0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mycelium Podcast, in dem wir so ein bisschen über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften reden. Hallo Timo. Hallo. Ich will dich ja nicht vergessen hier, deswegen ja, habe ich dich heute nochmal vorgestellt. Ja, und wir wollen uns ja auch nicht nachsagen lassen, dass wir vor der Bundestagswahl nichts über Politik machen. Deswegen haben wir uns heute eine waschechte Politikerin eingeladen. Hallo Hanna. Hallo. Ja, ich habe schon kurz angekündigt, du bist Politikerin bei den Grünen. Was macht dich zur Politikerin.
1: Das ist eine interessante Frage. Ich würde mich auch noch tatsächlich noch nicht als Politikerin bezeichnen, weil ich momentan ehrenamtlich nur tätig bin, als Fraktionsvorsitzender Grünen in Speyer und äh, sozusagen mein Geld noch bekomme, weil ich promoviere äh, zur sozialökologischen Transformation der Wirtschaft, heißt so richtig Politikerin bin ich noch nicht. Aber mal sehen, was am Sonntag passiert, weil ich stehe auf der Liste in Rheinland-Pfalz auf Platz 7 für die Grünen und das ist genau der Platz, der entweder reinkommt oder nicht, je nachdem, ja, je nachdem, wie es ausgeht am Sonntag. Also es wird super knapp werden und ähm, meine, meine Knie schlottern.
0: Wir haben schon mal ähm Anfang des Jahres über Wirtschaftspolitik gesprochen und heute wollen wir das nochmal so ein bisschen, ja, den Fokus auf die Praxis äh, legen und nicht so viel über Theorien äh, des alternativen Wirtschaftens sprechen. Aber erstmal, ja, so eine Frage, die ich mir stellen würde. Hanna, warum bist du denn überhaupt in die Politik gegangen?
1: Ja, also ich habe mich in meinem ähm, Studiengang, kleiner Werbeblog an der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in bernkastel kues im Norden von Rheinland-Pfalz ähm, viel damit beschäftigt. Woran liegt denn, dass Wirtschaft so ungerecht auf der einen Seite, aber auch so richtig äh, unnachhaltig organisiert ist, beschäftigt? Also, dass wir uns eigentlich uns ja unsere Lebensgrundlagen zerstören mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues für die Menschen hier im Podcast. Ähm, und dann kann man ja, dann kam man irgendwann, blieb man bei Erzählungen und auch Institutionen hängen, also eigentlich die unsichtbaren Verflechtungen, die unsere Gesellschaft und die vielen Gemeinschaften sozusagen zusammenhalten. Und dann ist halt die Frage, ne, wie, wie verändert man die? Und äh, da ist Politik und Menschen, die sich sozusagen auch vollständig der politischen Meinungsbildung widmen können, natürlich spielen da schon eine große Rolle. Und ich hätte große Lust, sozusagen die, die, die Erzählungen, die wir uns über Wirtschaft erzählen und über auch die Transformation erzählen, die anstehen, mitzugestalten. Und das kann man als Politikerin sehr gut. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch über die Institutionen, also auch über die Regeln, wie wir zusammenleben, mitbestimmen, wenn man, wenn man sich so intensiv dann auch beruflich mit Politik beschäftigen kann. Und darauf hätte ich Lust und... Ich glaube, es gibt eben meine Perspektive, so wie ich sie gerade vertrete, nämlich dass wir ähm, auch alternative, kooperative, regionale, solidarische Wirtschaftsformen stärken müssen. Die gibt es in der Form noch nicht vertreten im Bundestag. Also ich habe mal ein bisschen mich mich umgeschaut bei den Bundestagsabgeordneten. Die grüne Fraktion sind sehr wenig wenig Leute im Moment, 60, die haben alle andere ja, andere Fokuspunkte sozusagen, auf die sich konzentrieren. Es gibt ja viele wichtige Themen auf der Welt, aber äh, diese alternativen Wirtschaftsformen zu stärken, das hat wirklich noch keiner so richtig auf dem Schirm und ich hätte Lust, das zu übernehmen im Bundestag.
0: Warum hast du da speziell Lust dazu, diese alternativen Wirtschaftsformen zu stärken?
1: Naja, Lust und so, so, Mittel, ne? Ich, also, ähm, also, <lacht> es ist auch irgendwo meine, ich habe ich spüre irgendwie die Verantwortung. Also, ich habe mich jetzt irgendwie zehn Jahre mit Volkswirtschaftslehre beschäftigt in meinem Studium. Und, also, ne, ehrlich gesagt, es gibt schönere Themen als Wirtschaft und Wirtschaftspolitik auf jeden Fall. Ähm, ich wäre auch gerne Schauspielerin geworden oder so, aber in den, in den Rahmenbedingungen, wie wir sie gerade äh, vorfinden, wie ich sie gerade vorfinde und, ich habe eine kleine Tochter. Ich bekomme jetzt mein zweites Kind. Da sehe ich einfach, dass wenn wir Wirtschaft nicht angehen und ähm, nicht 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 richtig angehen, also die 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 Strukturen unseres unserer Wirtschaftsorganisation tatsächlich verändern, dann wird es nicht funktionieren mit der klimagerechten Gesellschaft und dann wird es nicht funktionieren mit ja mit mit einer auch zukünftig friedlichen Welt für meine Kinder. Und deshalb sehe ich mich einfach in der Pflicht und in der Verantwortung zu sagen. Es muss anders werden und wenn ich eben sehe, diese Position vertreten nur ganz wenige Leute und die wenigsten dieser Leute gehen in die Politik, dann sage ich halt, gut, dann muss ich das machen.
2: Ich finde es total toll, dass du das machst. Ich war selber auch Mitarbeiter von der Grünen Bundestagsabgeordneten im Bundestag und kann das nur bestätigen. Also es ist ja auch so ein bisschen politisch, Karrieren sind ja, oder das, das sind ja ein bisschen darauf abhängig, dass man zu dem, was gerade politisch äh, Diskurs ist, ne, dass es da dieses berühmte Windows äh, Window of Opportunity gibt, ne, also wo man mit seinem Thema in auf einen Diskurs trifft, der das unterstützt und wo man dann auch so eine gewisse Legitimati Legitim Legitimation bekommt, so ein Thema halt eben auch dann zu vertreten. Ne. Und ähm, ich also ich könnte mir gut vorstellen, dass im Vergleich zu anderen Jahren hier jemand schon reingehen kann und zwar tatsächlich als sowas wie so eine politische Unternehmerin, weil ich, so wie ich das sehe, musst du dir dein Politikfeld selber schaffen. so ne?
1: Ja, voll. Und ich glaube, dieses Window of Opportunity, also die die Zeit ist, ist richtig, um eben diese alternativen, also ja, das höchste Zeit, diese alternativen Wirtschaftsformen zu pushen, auch politisch. Äh, genau, und deshalb bin ich ja auch mit dem Mycelium jetzt immer stärker verknüpft, äh, weil ich glaube, ihr macht eine ganz tolle und wichtige Arbeit auch in diesem in dieser in dieser Strömung
2: ja vielen Dank also ich denke dass die also ich glaube auch dass diese Bewegung um alternatives Unternehmertum wird ja immer stärker ne und ähm, gerade ist es auch so dass ja, dass ich das Gefühl habe dass von der Politik noch sehr viel gelobt wird also, aber nicht ganz so richtig ehrlich gelobt. Also sie halten das, sagen ja, er ist ein ganz tolle Unternehmer. Und soziale Innovationen, wir, wir haben das verstanden mit den sozialen Innovationen, ist total wichtig. Aber wenn du dann guckst, für was Politik gemacht wird, dann äh, ist das so ungefähr so wie äh, Bahn, äh, Bahntrassen versus Auto, <lacht>
0: Autobahnen. <lacht> aber wer sind denn dann neue Hoffnungsträger, für die du dann einstehen willst, Hanna?
1: Naja, da gehören auf jeden Fall so Institutionen wie wie Mycelium dazu. Da können, äh, da gehören so Bewegungen aus der Praxis einfach ähm, äh, dazu, wie die solidarische Landwirtschaft oder solidarische Wirtschaftsform. Also, die, also gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, wie es das mit Helium macht, gehört ja auch dazu oder Community-Supported Economy, ähm, aber auch die Commoning-Bewegung, ähm, die immer stärker wird oder die Transition-Town-Initiativen oder so Konzepte wie die Wirtschaftsförderung 4.0, die ihr, glaube ich, auch in eurem letzten Podcast ähm, erwähnt habt. Ähm, die Regionalwertbewegung äh, oder äh, die regionale Bewegung. Genau, da gibt es schon einige, die in der Praxis es einfach schon anders machen und letztens hat mich jemand gefragt, warum, ähm, ne, wenn die Wirtschaft äh, ja eh schon weiter ist als die Politik, was ich oft auch sage, ähm, warum braucht es dann überhaupt Regulierungen und Verbote, So sowas wird man ja gerne gefragt als Grüne, ne, die, dann, dann lass die doch einfach machen und dann wird es schon besser, aber das Problem ist ja, dass die, die es jetzt anders machen, die vorne rausgehen, die irgendwie ökologisch und sozial ähm, wirtschaften, verantwortlich wirtschaften, dass die nicht äh, dumm gesagt oder ja, sozusagen in der Altsprache gesagt wettbewerbsfähig sind. Also die müssen halt höhere Preise verlangen, die müssen sich anders organisieren, die müssen ihre eigenen Strukturen aufbauen, die bekommen keine Subventionen, weil sie irgendwie durch alle Raster immer durchfallen. Die haben keine passende Rechtsform, ähm, in der sie agieren können und All diese Rahmenbedingungen sind halt gegen sie ausgerichtet und da muss man sagen, wir brauchen Regulierungen und Leitplanken, um einfach diese Pioniere, die es jetzt richtig machen, die es ja die zukunftsfähig Wirtschaften einfach auf einen, in einen, ja in einen fairen Wettbewerb zu bringen und ähm, die zu unterstützen, dabei sich zu etablieren, weil ja die die Rahmenbedingungen, wie sie jetzt sind, supporten eben die Unternehmen die ähm, ja, Fossilwirtschaften nicht nur im ähm, energetischen Sinne, sondern eben auch von ihrer Denke, nämlich auf Profitmaximierung und, und so weiter ausgerichtet sind.
0: Wenn du jetzt mal ja, in die Gesellschaft blickst, also ich weiß nicht, nach, nach Speyer oder dann ähm, auch deutschlandweit, meinst du, die Menschen sind bereit für diese neuen Regulierungen, diese neuen Leitplanken?
1: Ähm, ja, das glaube ich schon. Also 81 Prozent der Bevölkerung, glaube ich, gibt es Umfragen, wollen mehr Klimaschutz, ich glaube schon, die Frage ähm, ist so ein bisschen, wie kriegen wir uns organisiert? Also ne, wie kriegen wir tatsächlich es hin, dass dass wir unsere Themen auch richtig sozusagen rüberbringen und dass wir ähm, diese 81 Prozent, die mehr Klimaschutz wollen, auch so von den richtigen Maßnahmen überzeugen letztendlich. Ja,
0: ja und wie machen wir das?
1: Naja, wie machen wir das? Also... Da, da daran arbeite ich sozusagen gerade in meiner Promotion und das werde ich noch ausprobieren müssen. Also ich merke jetzt in den Podiumsdiskussionen, die ich jetzt hatte im Wahlkampf, merke ich einfach, dass es Übung braucht. Also ich bin äh, wir haben vorhin über über Vorbilder gesprochen. Äh, ich bin großer Fan von Alexandria orcasio cortez in den USA. Die schafft es einfach mit ja, in, in einer einfachen Sprache ja, Sachverhalte zu erklären und auch Zukunftsbilder aufzubauen und die Leute mitzunehmen und zu begeistern, indem sie sich auch auf einfach auf eine Augenhöhe begibt und da da auch empathisch einfach menschlich äh, die Menschen überzeugt. Und ich glaube, solche solche Hoffnungsträger brauchen wir, brauchen wir viel mehr in der Politik.
0: Meinst du, das ist ähm, bei jüngeren Menschen einfacher, da ja eine Sprache zu finden, die mit ins Boot zu nehmen?
1: Ich weiß nicht genau. Ich habe schon noch das Gefühl, dass, ähm, dass sozusagen die Erziehungsformen, die wir in unserer bisherigen Gesellschaft haben, jetzt schweifen wir vielleicht ein bisschen vom Thema ab. <lacht> ähm, in der Schule und in den Kindergärten und so weiter, dass dass die schon auch ihre Spuren hinterlassen und schon auch dieses Konkurrenzdenken und dieses Leistung erbringen müssen und produktiv sein müssen und so seine Spuren hinterlässt. Und deshalb ja auch zum Beispiel die FDP so stark ist bei jungen Leuten und einfach diese, diese Frage der Kooperation, die ja auch gelebt wird durch euch, ja, schon auch irgendwie gelitten hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten und dass wir da auch eine andere Bildungspolitik auf jeden Fall brauchen und eine andere, ein anderes Miteinander auch schon in den Schulen.
0: Timo, was sagst du dazu?
2: Arbeitest du lieber mit jungen Leuten an Transformationen oder mit Alten? Also es kommt irgendwie extrem drauf an. Also manchmal ist es mit Studierenden zusammenzusitzen echt anstrengend. Gar nicht, weil, weil die nicht verstanden haben, worum es geht, sondern aus meiner Perspektive anstrengend, weil sie unbedingt in die Institutionen wollen. Also weil sie sagen, also weil sie halt eben ausgebildet wurden, für diesen Gang, für dieses, ähm, ja, für Manager, für Probleme zu sein und so, ne. Ähm, aber halt nicht dafür, die Probleme wirklich bei der Wurzel anzupacken. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Also was, glaube ich, in unserem Diskurs oder so vorstellbar oder bei Unternehmenslenkerinnen ist, okay, wir haben ein Problem, wo sind die Zahnräder, die wir drehen können, ja aber wir können uns irgendwie nicht vorstellen, komplett neue Wege einzugehen und das ist auch, das erlebe ich auch in Teilen bei bei, bei sehr sehr bei sehr sehr vielen jungen Leuten, wobei ich halt auch sagen kann, da, da, da ändert sich ja auch äh, super viel und ähm, also meine meine Utopie ist halt eben auch tatsächlich, dass dass sie dass sie sich dagegen entscheiden auf den alten Weg zu gehen. Ne? Also wenn es, weil der alte Weg hat uns dahin gebracht. Ich glaube, ich bin ziemlich radikal. Also ich habe zum Beispiel mal, manchmal erlebe ich es oder sehe ich dann irgendwelche Universitäten und die besetzen dann Führungspositionen mit, mit äh, auch für Nachhaltigkeit mit ehemaligen Managern und ich frage mich halt so, wenn ich dir eine Frage stellen dürfte, ist, was ist eigentlich deine Qualifikation für diesen Job? So. Also du bei einem normalen Oldschool-Konzern und sollst jetzt die Transformation machen. Was qualifiziert dich eigentlich für diese Position? Und deswegen führt es halt eben zu einem komplett. Ja, Hanna hat es angekündigt. Wir brauchen ein komplett anderes Ausbildungssystem, was Menschen vorbereitet dazu, mutig Dinge selbst zu machen, mutig zu zeigen, dass die andere Welt möglich ist. Ja, und ich glaube, das ist auch das große Problem unserer unserer Zeit, dass ja, dass so diese Vorstellung von der Alternative und dass die Alternative schön ist und gelebt werden kann und funktionieren kann, ja, keine Lobby hat. Deswegen finde ich das auch total toll, dass Hannah dem eine Lobby geben will oder, was heißt eine Lobby geben will? Ein,
1: ihr seid die Lobby, ich bin die Politikerin.
2: Ein politischer Transmissionsreden zu sein, ja. Ich habe ja auch mal Politikwissenschaften studiert, hau heute die ganzen äh, Vokabeln raus, die ich mal und das ist aber halt tatsächlich auch wichtig. Und, ähm, und ja, und das ist auch all das, was ich eigentlich die jungen Leuten halt einfach sagen will. Er hört überhaupt nicht auf die Alten. Er macht es einfach bitte selber, weil die Alten haben es verbockt. Und die Alten sind in die Institution gegangen. Die Alten haben gezeigt, dass sie es nicht schaffen, dass sie eher lieber nochmal 20 Jahre lang Geld verdienen, bevor sie dann. Und ich, also ich rede ja mit diesen 50- und 40-Jährigen, die sagen, okay, oh Scheiße, das mit, den, das mit der Karriere im Konzern war jetzt doch nicht das Richtige, aber jetzt will ich das richtig, jetzt will ich alles richtig machen, aber das ist gar nicht so einfach. Weil ihre mentalen Infrastrukturen sind die, die dieser Konzerne und nicht die, die dieser Alternativen. Und ähm, deswegen geht es, glaube ich, auch nicht darum, deren Anerkennung zu bekommen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, zu, zu zeigen, dass die Alternative schlicht funktioniert.
1: Also da sind, da sind wir bequeme Tiere und deshalb glaube ich, dass, also es gibt jetzt ein. Ne, ein paar wenige hier in Deutschland kenne ich die Szene ganz gut, weil ich auch aus dem Netzwerk Pluralökonomik und aus diesen Dunstkreisen komme, aber Lehrmaterialien für Schulen, wie kann andere Wirtschaft funktionieren, schreibt ein Freund, muss der alles selbst schreiben, so gibt es nicht auf, auf dem Markt, ja also so, so viele Beispiele dafür, sich Studien, wo Wirtschaftsjournalistinnen und Wirtschaftsjournalisten eigentlich ausgebildet werden und ob man nicht auch irgendwie an der wirtschaftsjournalistischen Ausbildung mal was machen müsste, ähm, weil damit einfach auch mal irgendwie wie anders über Wirtschaft gesprochen wird, auch in den Medien und so weiter, gibt es nicht. Muss, muss auch ein anderer Freund von mir machen. Also es ist so viel, wo man einfach sagen muss, okay, diese ganzen Institu Institutionen oder Economist for Future hat sich jetzt gegründet, auch Freunde, Freunde von mir, die das einfach aufbauen, weil in, irgendwie ja, es ist noch so wenig da, dass man so viel einfach jetzt nochmal, dass es auch wenig Schultern lastet. Aber dieses, äh, diese wenigen Schultern, die müssen jetzt eben politisch supported werden, damit sozusagen schnell, schnell eine Basis geschaffen wird, wo man dann auch den anderen Leuten, die vielleicht nicht diese mega steinigen, anstrengenden Wege gehen wollen, halt sagen können, und hier, äh, so funktioniert es be auch bequem und jetzt könnt ihr einfach mit einsteigen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der Politik und das würde ich ja. gerne machen.
2: Also ich finde, das ist auch tatsächlich das eine der größten Probleme, die du einfach beschreibst. Also es gibt bestimmte Menschen, die sind einfach in der Position, in der Lage, jetzt zu handeln. Das hat auch was mit Privilegien zu tun, auf jeden Fall. Cool. Und ähm, aber eigentlich müssten alle handeln. Und ich glaube, Politik ist, ähm, also meine Forderung an die Politik wäre, genau das zu machen, was du eben beschrieben hast, eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass alle handeln können. Also was ich zum Beispiel geil finde, und ist, ist halt zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Ne? Also dieses, das Mycelium sagt ja häufig zu Menschen, was ist das, was du eigentlich gerne tun möchtest, so, ne? Und ich denke, das ist, ähm, aber auch, auch diese andere Sachen, also ich glaube, was sind Umfeldbedingungen, die ich jetzt, also wenn ich jetzt mal die Rolle des Lobbyisten schreibe, was, was ich mir wünsche von der Politik, ich wünsche mir höhere Steuern äh, auf Klimaschaden, ähm, auf Unternehmensgewinne, auf ja, Erbschaften. Ich wünsche mir voll die harte Regulierung für alles, was CO2 ausstößt und äh, und natürlich unbedingt äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen. so. Ne? Und äh, also also aus meiner wirtschaftspolitischen Sicht ne, und aus meiner eigenen unternehmerischen Sicht Unternehmen, die, die ich begleite oder die wir begleiten und die Ökosystem sind, wäre das voll wichtig, um halt auch aufzeigen zu können, dass sie unter diesen Bedingungen immer noch funktionieren können.
0: Äh, Hanna, was würdest du sagen, wie kämen, sowas, äh, wie, wie kämen so Forderungen, die Timo gerade gestellt hat, bei deinen Wählerinnen und Wählern an? Ja, äh... <lacht> Oder eher bei deinen Nichtwählerinnen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich meine, wir Grünen mussten uns jetzt im Wahlkampf schon viel anhören. Ne? Und dabei sind wir halt irgendwie die Einzigen, die sich also zumindest ja, am konsequentesten, sage ich mal, mit dieser Klimakrise beschäftigen und auch mit den Maßnahmen und Regulierungen, die man halt braucht, um diese Klimakrise jetzt noch ja, abzumildern. Abzuwenden, geht ja fast nicht mehr. Und auch hier sagt ja Fridays for Future, ne, ihr erreicht das 1,5-Grad-Ziel ähm, nicht mit den Maßnahmen, die ihr in euer Wahlprogramm streikt. Aber äh, wir leben halt, ja, wir leben halt in einer Demokratie und wir müssen dafür mehr, also ja, wir müssen dafür einfach Mehrheiten sammeln. Und ähm, das Wahlprogramm, was die Grünen jetzt aufgestellt haben, ist schon, geht schon in Richtung Regierungsprogramm im Sinne von, das sind Sachen, die wir tatsächlich umsetzen können, die wir für realistisch halten, dass wir sie dass wir sie durchbekommen, dass wir sie umsetzen können, hängt aber natürlich von unserem Wahlergebnis am Sonntag ab. Also wenn wir dann wieder bei 15 Prozent landen oder so, was heißt wieder, es wäre eine Verdoppelung unseres letzten Wahlergebnisses. Aber wenn wir nur 15 Prozent bekommen, dann ja, es ist halt auch eine Aussage der Bevölkerung. Und ich mache mir mach mir mach mir Sorgen, dass es äh, so ist und muss hier jetzt auch nochmal appellieren. Es tut mir leid. Äh, wählt die Grünen, wählt keine ähm, Welt, auch wenn ich sie für sinnvoll halte, wollt und etc., was da alles jetzt äh, jetzt gibt und neu entstanden ist, Demokratie und Bewegung, die machen alle super Arbeit, haben gute Ansichten, aber strategisch müssen wir jetzt echt ein bisschen zusammenrutschen und mal sagen, strategisch muss jetzt in den nächsten vier Jahren einfach wahnsinnig viel passieren und da haben die Grünen echt die, äh, die Programme in den Schubladen und die Konzepte und brauchen jetzt.
0: Nun, du hast ja selbst gesagt, für Fridays for Future 1,5 Grad Ziel schwierig, dann kriegst du am Sonntag, kriegt ihr 15 Prozent mehr äh, oder mehr, wie bleibst du trotzdem
1: hoffnungsvoll? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gehe äh, ins Theater, ich treffe mich mit Freunden, ich mache schöne Urlaube. Ähm, nee, ich glaube, also äh, jetzt während Corona war es schon schwierig, sondern man braucht äh, tatsächlich Energiequellen. Äh, meine Energiequellen sind tatsächlich andere Menschen, die genauso wie ich kämpfen stehen bleiben, den, das Leid in der Welt sehen, aber trotzdem entschlossen sind, es zu mindern. Und das ist das, was mir Kraft gibt, nicht alleine zu sein. Ja, Also was, was bleibt einem übrig? <lacht> so.
2: Also für euch alle, die uns nicht sehen, wir sind alle am Grinsen, so ein bisschen so sarkastisch und auch ein bisschen halb verzweifelt. Ich glaube, was uns so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir nicht so wirklich auch die Alternative haben, also dass es das irgendwie machen müssten so. Einfach was was mit unseren Persönlichkeiten zu tun hat, also ohne das so, also uns selber jetzt irgendwie über den Klee zu loben, es hat auch einfach was mit unseren Persönlichkeitsstrukturen zu tun und auch also so ein Mangel an, an, an Alternativen, die uns motivieren oder so. Ne? Und das finde ich auch nochmal spannend, dem irgendwie so ähm, so ein bisschen nachzuforschen, was ist eigentlich mit uns passiert, warum du also warum du am Ende dann tatsächlich diesen Weg gehst. Äh <lacht> ja, finde ich durchaus spannend. Ich weiß nicht, hast du hast, hast eine Antwort auf der Lippe, was, was ist dir passiert, dass du jetzt am Ende da gelandet bist und keine Alternative siehst, als in dieser Position zu sein, wo du jetzt bist?
1: Oh, ganz, ganz viel Liebe. <lacht> Wir haben eine Antwort. Ich weiß es nicht. Ne, irgendwas ist in der Erziehung meiner Eltern schiefgelaufen. Und die sind auch politische Menschen, auf jeden Fall. Ich mache mir auch Sorgen, so wenn ich hier sehe, wie meine Tochter, die ist jetzt vier die ist, die kriegt total viel mit, die kann schon politisch mitdiskutieren und also diese diese Sorgen auch und dieses ständige sich um die Welt irgendwie Sorgende jetzt an sie weiterzugeben, was glaube ich gerade automatisch passiert, weil sie es eben einfach mitbekommt und vorgelebt bekommt, ähm, ja, das denke ich mir schon, auch oh, du Arme, es <lacht> wird nicht einfach, es wird auch nicht einfacher in Zukunft, aber Genau, ich glaube, ähm, man kann sich auch wirklich nicht davor drücken, weil sonst wird man halt auch nicht glücklich. Wenn man wenn es einmal verstanden hat, ich glaube, es hat auch Greta Thunberg oder Luisa Neubauer mal gesagt, wenn man einmal verstanden hat, auf was wir dazuschlittern, dann kann man nicht mehr die Augen davor verschließen. Und dann kann man auch nicht mehr nicht handeln, weil dieses Nichthandeln sich eben auch so ganz falsch anfühlt.
0: Wenn du jetzt am Sonntag in den Bundestag schlitterst, was willst du ändern? Was wirst du ändern?
1: Also ich bin, bin schon pragmatisch ähm, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht äh, sagen werde und jetzt ähm, bauen wir da eine andere Wirtschaftsordnung äh, auf, sondern wir haben, wir haben eine marktwirtschaftliche Organisation momentan. Jetzt wird es darum gehen müssen, dass die Nischen, wie vorhin schon gesagt, äh, die Nischen, die gerade existieren, dass man die vergrößert, indem man einfach die Praxis, die schon anders passiert, also euch solidarische Landwirtschaft etc., ich habe sie vorhin schon aufgezählt, stärkt, dass man äh, auch die miteinander vernetzt, dass man denen eine Stimme gibt. Einerseits der, der wirtschaftlichen Praxis, die anders tickt, dass man sagt, genau, da hätte ich Lust, Strukturen aufzubauen. Tatsächlich Vernetzungsstrukturen, ganz praktisch. Ähm, auf der anderen Seite fände ich es total wichtig, dass wir Forschungsprogramme aufsetzen für, ähm, für alternative Wirtschaftsformen. Da passiert noch viel zu wenig. Dann müssen, ähm, ja, Studiengänge gestärkt werden, die eben ähm, Pluraler denken, die Alternativen irgendwie auf dem Schirm haben und auch alternative Lehrmaterialien und so weiter. Das muss eigentlich alles auf den Weg gebracht werden. Ähm, da hätte ich Lust. Und dann habe ich auch total Lust, sozusagen mich mit Wissenschaftlerinnen. Es gibt eigentlich gerade keine Plattform tatsächlich, die alternative Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler auch miteinander vernetzt, ähm, institutionell, strukturell. Da hätte ich auch Lust was zu machen. Also so im Sinne von Economists for Future, Scientist for Future. Wenn man irgendwo was zum Klimawandel wissen will, dann weiß man, wo man hingehen soll. Aber bei, in der Wirtschaft gibt es dann so ein paar vereinzelte Stimmen, Stimmen Claudia Kempfert, Meier-Göpel äh, etc., die da, äh, die da gute und wichtige Sachen sagen. Aber dass es, eine, ja, dass es eine Institution gäbe, wo man hingehen kann und sagen kann, und wie machen wir jetzt äh, wirtschaftliche Transformation? Was sind da die verschiedenen Perspektiven? Können wir uns auf einen, ähm, auf einen besten Weg einigen? Was braucht es für eine Wirtschaft, die eben nachhaltig funktioniert? Das fände ich, glaube ich, auch ähm, richtig wichtig, das anzugehen und ähm, ich glaube da wird jetzt erstmal viel nicht über direkte also naja es gibt auch direkte Gesetzestexte wo ich sagen würde okay die müssen jetzt einfach ins Parlament eingebracht werden neue Rechtsformen Entschlackung der genossenschaftlichen Rechtsformen hier ähm, genau umweltschädliche Subventionen abbauen etc pp da haben die Grünen auch viel stehen wie man jetzt die Industrie umbaut aber ähm, aber genau vieles wird auch erstmal ähm, erstmal um Strukturen aufbauen gehen und verfestigen und die politisch fördern, ja.
0: Timo, reicht dir das für die Zukunft oder muss da noch ein bisschen mehr kommen?
2: Ja, ich glaube, was Hanna so schön beschrieben hat, ist, dass du kein Fünf-Punkte-Programm aufstellen kannst für den transformativen Wandel, für neues Unternehmertum oder weiß der Geier was und dann läuft das. Meiner Meinung nach sehen wir ja, dass jetzt schon richtig viel läuft. Also, dass auch unter den jetzigen Bedingungen es genügend Freiheit herrscht, um Dinge anders zu machen. Und was wir dafür brauchen, ist das, was äh, Hanna beschrieben hat. Wir brauchen ein starkes Bewusstsein dafür, wie unser jetziges politisches und ökonomisches System funktioniert. Ähm, meine These ist, das weiß so gut wie niemand, auch nicht auch nicht die Unternehmer. Ähm, deswegen machen sie noch relativ ideenlose Unternehmen. Auch Sozialunternehmen sind häufig noch ziemlich ideenlose Unternehmen, ähm, dass sie nicht verstehen, wo sind unsere Nischen, wo sind die jetzt schon bestehenden Schnittstellen, in denen ich jetzt handeln kann. Das ist ja so ein bisschen die Expertise des Myceliums, weil wir halt eben auch die Möglichkeiten haben, also weil wir verstehen, wie die unser Ökosystem, also wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie Ökonomie funktioniert und wo da Nischen zu, äh, herzustellen sind. Und dafür braucht man nicht zwangsläufig neue Rechtformen, nicht zwangsläufig eine neue Form von Besteuerung und so weiter. Ähm, man kann das auch alles mit dem bestehenden System machen. Natürlich sind da Hürden auch im Genossenschaftsrecht wird es eben beschrieben und so weiter die Nerven aber die verhindern nicht so und diese ganzen Nerven Dinger die wir alle überspringen und die viele Organisationen jetzt schon überspringen und es einfach schaffen trotzdem Organisationen zu schaffen die alle abbauen das hilft auf jeden Fall aber was viel wichtiger ist das, das hat Hanna schon besprochen dass, äh, das sind diese Bildungsthemen Vernetzungsthemen Menschen einfach ähm, Menschen einfach dazu zu bringen sich das vorzustellen in Alternativen zu denken und zu handeln und, ähm, und dann zu sorgen, dass diese Leute nicht alleine sind und dass sie in diesen, dass sie eben auch gefeiert werden für ihren Mut, Dinge anders zu machen und so weiter. Aber halt auf eine Art und Weise, die wieder integrativ ist. Also es geht mir nicht darum, die neuen Startup-Boys, äh, wir hatten Folge, Podcast Folge ging um Startups jetzt halt von links zu machen. Sondern es geht jetzt halt stark darum, zu sagen, okay, Leute, die Dinge anders machen, ja auch anders zu supporten und halt zu gucken, dass es ihnen, wenn es Dinge anders machen, ihnen auch gut geht. Und ich finde, das ist, also ich finde es ein ist im Grunde, dass halt viele Politiken, wenn sie, die jetzt schon progressiv sind, die jetzt schon in der Pipeline werden, wenn die umgesetzt werden würden, würdest du auch diese Alternativen fördern. Und jetzt brauchen wir halt noch die Leute, die dann die Möglichkeiten sehen. Und, ähm, und dafür braucht es halt neue Koalitionen, wie Hannes eben besprochen hat. Ähm, Genau, und das ist halt auch das, was mich so motiviert. Die Marktwirtschaft mit allen ihren Schwächen lässt viel Freiräume offen, die man nutzen kann, um um, um um zu wirtschaften, ohne der Funktionslogik im Unternehmen zu hinterfallen. Du hast natürlich viele Herausforderungen, äh, aber du, es ist theoretisch und praktisch möglich. Und dieser Gedanke, der muss sich in die Leute halt, der muss verbreitert werden. Wir können jetzt handeln. Wir haben Möglichkeiten und ja, da kann ich Hanna nur mit sehr, sehr vielen Worten zustimmen. Ja, danke Timo für deine
0: Worte und danke Hanna für deine Zeit, die du dir genommen hast, so kurz vor der Bundestagswahl. Du bist wahrscheinlich sehr eingespannt. Aber vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Danke, dass äh, ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und bei allen unseren Hörerinnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit